0: Mi chiamo il rifugiato. Mi chiamo Musa, vengo dal Mali. Sono arrivato in Italia nel 2014, quando avevo 21 anni. Quando avevo il paese mio facevo il meccanico. Vivevo in una grande città. Mio padre lavorava in un'officina molto importante, dove facevano le manutenzioni delle macchine di Governo. La mia mamma era un commerciante che andava in Senegal, il paese vicino, per prendere le cose da vendere. Quando ero piccolo ero felice,
1: andavo a scuola, la vita era bellissima. Il Mali della fine degli anni 90 è un paese relativamente tranquillo, uscito non senza fatica dagli anni turbolenti della lotta per l'indipendenza e dai sanguinosi colpi di Stato che hanno preceduto le prime elezioni democratiche della storia del paese nel 1992. Certo, il Mali dei primi anni del nuovo millennio non è un paese ricco. Nel 2002 l'Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite lo dà al 172 posto su 175. E i problemi irrisolti al proprio interno, in particolare con la minoranza Tuareg nel nord del paese, restano incombenti. Nel 2002 Musa non ha ancora compiuto dieci anni, il nuovo presidente, eletto quell'anno, si chiama Amadou Toumani Toure. Il mali che Musa porta nel cuore è quello degli anni di pace, in cui anche nella sua città i rapporti umani sono improntati sui valori della solidarietà e della fraternità.
0: Era una città bellissima e gente si aiutava molto. C'era la solidarietà. Mi ricordo un giorno, quando stavo male, non c'era mio padre e mia madre faceva il viaggio. La gente di quartiera mi hanno preso come se fosse nella loro famiglia. Quindi questo è un esempio che non mi posso dimenticare. La cosa hanno cambiato economicamente quando la madre si è ammalata perché mio padre non guadagnava tanto su questo lavoro abbiamo provato tutto il cure però purtroppo non è andato bene quando è morto pure il padre ho dovuto concentrarmi su il lavoro my God, my God. My God, my God.
1: Musa, poco più che diciassettenne, ottiene un impiego nell'autofficina dove lavorava il padre, come apprendista. Uno dei tanti gesti di solidarietà che nella memoria di Musa caratterizzano la sua comunità. È un ragazzo sveglio, è il più piccolo tra i suoi quattro fratelli e una sorella e in pochi anni diventa un bravo meccanico. Ma la storia rema contro. Il colpo di Stato del 22 marzo 2012 mette fine a un ventennio di relativa stabilità per il Mali. Il presidente, Amadou Toumani Touré, viene spodestato. Aprì ore di confusione nel Mali's capital, i rebels. I in Mali hanno attaccato il paese's palazzo presidenziale un'ora dopo il suo colpo
0: di Stato. Il comitato di il 22 marzo, ha signato Sanogo, comitato di Stato.
1: A guidare il golpe è un giovane capitano, si chiama Amadou Aya Sanogo e guida il malcontento dei militari che non si sentono appoggiati nella campagna contro i ribelli Tuareg che puntano alla secessione dell'Azawad. La stampa dell'epoca parla di un golpe quasi senza spargimento di sangue, ma gli arresti sono molti, la Costituzione e tutti i diritti civili sono sospesi.
0: La Costituzione è suspenduta fino al nuovo ordine.
1: La giunta militare nomina come presidente ad Interim di Onkunda Traoré. Nel governo che viene istituito, difesa, interni, e amministrazione territoriale vengono affidati ad ufficiali golpisti.
0: Dopo il colpo di Stato hanno provato di arrestare tutte quelle che lavoravano con il governo e poi sono andato a quella officina per prendere il datore di lavoro. Però lui non c'era, io c'ero quel giorno. Non sono riuscito a scappare, mi hanno preso e mi hanno portato a un campo militare. Pensavano di avere delle informazioni. Dentro questo campo c'erano anche tante persone lì che lavoravano con il governo perché dicevano che questi hanno rubato i soldi di, di Stato. E cosa volevano da voi? Mi chiedevano dove sta il datore di lavoro. Mi hanno torturato per avere le informazioni, però io non sapevo niente. Però non no si fidava, pensavano che non volevo
1: dire niente. E questo capitava anche con le altre persone che erano nel sì. campo? Sì.
0: c'erano anche alcuni militari, collo pro governo quando prendavano, portavano tutti i conti lì. E dormivano. Per terra, perché non c'era, niente, non c'era letto, non c'era niente. Dentro lì non sapevo quante giorni hai trascorso lì, perché lì perdi la testa. Ti picchiano, ti torturano. Il cibo non, non, era, non era mangiabile. Ogni giorno prendevo qualcuno e poi alcuni non tornavano.
1: Come riesci a uscire da questa situazione un giorno un guardia era
0: distratto ho approfittato per scavalcare il muro e poi quando ho scavalcato questo muro ho camminato tantissimo, tipo 3-4 ore poi la prima casa che ho visto sono entrato lì per chiedere loro aiuto e poi ho chiamato il mio zio. Quando ho chiamato il zio, lui è venuto a prendermi e poi mi ha nascosto per qualche giorno e poi mi ha detto, la tua vita è in pericolo, non puoi rimanere qui. Perché quando stavo dentro questo campo, hai visto tante cose, quindi non ti lasceranno perché avranno paura che tu dici qualcosa.
1: Nel paese regna il caos, i militari in perversa e caccia a chiunque sia sospettato di aver collaborato con il governo precedente. Gli arresti e le detenzioni arbitrarie da parte delle nuove forze di sicurezza sono all'ordine del giorno, soprusi e torture diventano la regola. I testimoni, come sempre, fanno paura e ogni mezzo è lecito per indurli al silenzio. La fuga per molti è l'unica speranza di salvarsi. In 300.000 si rifugiano nei paesi confinanti, Mauritania, Burkina Faso, Niger e Algeria. Per Moussa, come per altri 30.000 magliani, il confine algerino è il più vicino da raggiungere. Cosa ricordi del, del giorno della
0: partenza? Cosa avevi con te? No, avevo un zaino, avevo due pantaloni e qualche maglietta e poi il zio mi ha dato 15.000 sefa che vale 20-30 euro, c'avevo solo questo. E da quel momento cosa succede, cosa pensavi di fare? Non sapevo cosa fare perché non conoscevo nessuno posto, non sapevo dove andare, non conoscevo nessuno, ho girato, ho girato, ho girato e poi ho visto... Una moschea. Sono entrato lì e poi ho pregato. Dopo la preghiera sono rimasto per <coughs> riposarmi. E poi quando ho conosciuto questa moschea sempre vado quando c'è orario di preghiera, vado lì. Dopo le preghiera rimango lì per riposarmi. Accendo! Un giorno un signore è venuto e ha detto «Ok, io ti aiuto. C'è un figlio che lavora in Libia. Se vuoi io ti porto da lui così puoi lavorare. È meglio che rimane lì senza fare niente. È difficile anche di mangiare, di avere a mangiare. Quando siamo, sono arrivato in Libia, un signore è venuto a mi cercare, mi ha detto che okay, sono io che ti hanno mandato. Siamo andati dentro questa casa, ho cominciato a lavorare un mese, due mesi, tre mesi.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavor- facevo il lavoro di casa e poi dietro c'avevo gli le- animali, tipo le pecore. Davo da mangiare a questi e poi lavoravo dentro la casa. Non c'era orari il- dove comincia, non c'era orari dove, il- dove finisci. Quando lui ci ha bisogno, mi chiama, anche mentre dormivo mi mi chiama, fai questo, fai questo. Un giorno ho chiesto, ma ho bisogno di mio stipendio perché devo comprare delle cose per me stesso. Mi ha detto, ma che soldi parli? Non ti ha detto niente con il sogno che ti ha mandato qua. Mi ha detto no. Da lì ho capito che ero venduto come un schiavo.
1: 2012 la Libia è un paese in preda all'anarchia. La morte di Muammar Gheddafi, avvenuta l'anno prima, ha lasciato mano libera ai potentati locali e alle bande di miliziani. La tratta delle persone è diventata la principale fonte di ricchezza. Non esistono leggi sull'immigrazione o sull'asilo in Libia. I dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni riferiscono di veri e propri mercati degli schiavi. Il Borsino dei Migranti prevede cifre variabili per la compravendita tra i 500 e i 1000 dollari se venduti subito dopo il loro ingresso illegale dai passeur. Per le bande criminali si tratta di un investimento lucroso. Il riscatto che viene chiesto per la loro liberazione si aggira intorno ai 7.000 dollari. Per le donne la cifra si alza parecchio, fino a 12.000 dollari. A pagare sono i parenti, cui vengono inviati i video e filmati delle torture, inflitte ai prigionieri. Musa è fortunato. Con l'aiuto di un altro immigrato magliano conosciuto casualmente riesce a fuggire dal suo padrone e va ad alimentare la folta schiera di migranti senza documenti ammassati in campi di fortuna ed esposti ad ogni abuso.
0: La mattina mi alzava per andare a fermarmi sulla strada per cercare il lavoro. E ti pagavano? Eh, alcuni ti prendono e ti pagano Alcuni non ti pagano, ti prendono da mattina fino alla sera e poi ti ti cacciano via, non ti danno soldi. O quando ti danno questi soldi, tornando a casa ti rubavano questi soldi. Quando ti fermavano vengono con gli armi e se non dai questi soldi eh, ti possono fare dei mali. Dove nascondevi i soldi per non farteli rubare? Sotto la cintura nascondevo i soldi lì o facevo il buco su il collo di vestiti Mettevamo, nascondavamo i soldi lì un giorno mentre tornava di lavoro mi hanno fermato e poi mi hanno chiesto i documenti non ce l'avevo e poi mi hanno portato un calcere dicevano che sono dei poliziotti però quello che facevano un poliziotto no, non lo fai mai perché quando mi hanno chiuso Mi hanno chiesto dei riscatti, ti danno il telefono per chiamare la tua famiglia o qualcuno che possa pagare i soldi per farti liberare. E tu chi hai chiamato? Io non ho chiamato nessuno perché non avevo il numero di nessuno nella mia memoria. E quindi cosa succedeva? Sono rimasto lì e hanno visto che non potevo chiamare nessuno un giorno, mi hanno liberato. Per me era un miracolo perché quando non pagava questi soldi ti fanno del male. Hai visto capitare a qualcuno questo? Sì, quando fai qualche giorno ti portano via. Non lo so dove ti portano, però ti portano via sicuramente per farti del male.
1: E quanto tempo sei riuscito a resistere in questo modo in Libia? Ho fatto sei mesi in Libia e poi ho visto che
0: la mia vita è in pericolo. Ho chiesto al ragazzo che mi ha portato nel suo campo, ho detto guarda non voglio rimanere in Libia. Lui stava in Libia da tanti anni quindi conosce meglio questo paese. E poi mi ha portato da qualcuno, abbiamo parlato, mi ha detto io ti posso aiutare a venire più avanti. Se vuoi noi abbiamo dei barchi, ti metto dentro questa barca e poi due ore sei in
1: Italia. E cosa ha voluto in cambio?
0: Mi ha chiesto tutti i soldi che ho messo da parte, ho portato questi soldi.
1: Dopo la rivolta libica del 2011, le città costiere di Zuwara, Sabrata e Zawia sono diventate i tre snodi principali del traffico di persone verso l'Europa. Le reti criminali che gestiscono le partenze agiscono secondo un copione ben preciso. I migranti vengono ammassati in centri di raccolta fino a raggiungere la capienza massima per ogni barcone. Fatti salire a bordo, viene loro fornito un telefonino con cui poter chiamare i soccorsi e indicazioni sommarie sulla rotta da seguire. Secondo le molte testimonianze raccolte dalle organizzazioni per i diritti umani, le barche vengono spesso scortate dalle motovedette libiche fino al limite delle acque internazionali. Il costo di questa crociera si attesta tra gli 800 e i 1000 euro, ma talvolta i trafficanti si accontentano semplicemente di toglierti tutto il denaro che hai a disposizione. Cosa ti ricordi del, del giorno in cui ti hanno dato appuntamento e e siete partiti verso il il porto, verso verso il mare. Quando sono arrivato eravamo
0: tre, abbiamo saluto su una macchina e poi siamo andati verso il mare. Quando siamo arrivati lì c'era una casa, era tipo 30-40 persone dentro questa casa. E poi ogni giorno portavano due, tre persone, quattro persone. Dopo quanti giorni siete, vi hanno messo sulla barca? Dopo due settimane. Una un mattina all'alba sono arrivati con eh, il furgone e poi hanno fatto salire la gente piano piano per portare sulla barca. E poi quando ho visto che non era la barca, era un legno. Non volevo salire perché ho fatto tutto questo per salvare la mia vita. E poi se salgo su questa è peggio. Non volevo salire. Però c'erano altre persone come me che non volevano salire. Ho visto che hanno picchiato queste persone. E poi legato queste persone e metto dentro. Io non avevo un'altra scelta che salire, perché se non salgo mi picchiano e poi mi fanno salire per forza.
1: Quanti eravate dentro questa, questa barca? Tanti, tantissima.
0: Quando sono salito mi hanno messo sotto che non c'era, non passava l'aria e poi c'era anche il motore lì, quindi con il fumo di motore e poi non c'era l'acqua e... Dopo qualche minuto mi sono svenuto. Chi, chi è che guidava la barca? Hanno scelto qualcuno tra noi. Hanno chiesto chi sa chi ha già provato questo. E c'era un ragazzo e poi abbiamo avuto tanto difficoltà perché non avevamo il GPS e poi il telefono che avevamo per chiamare il soccorso. Questo telefono, non lo so, è scaricato, il credito è finito, non lo so come ma questo telefono, anche questo non ci avevamo. Perché loro hanno detto dopo due ore siete salvi, ma abbiamo fatto due noti. Quindi dopo qualche ora abbiamo avuto paura e poi abbiamo provato di chiamare il soccorso finché questo telefono non c'era più. E poi siamo rimasti così. In mare, cosa, cosa succede? A un certo punto. E poi abbiamo cominciato, abbiamo continuato con solo con i, i bus. Fino alle tre di pomeriggio abbiamo visto la barca italiana che ci hanno salvato. Mi hanno fatto salire tutti. Ok,
1: dritta, sar, donne e bambini dietro la faccia, E a quel punto, Ma cosa hai pensato quando sei finalmente salito sulla barca che vi ha soccorso? Anche quando questa barca mi ha
0: fatto salire, non credevo a niente ancora perché. Dopo tutto questo che ho visto su questo viaggio era difficile di credere a qualcosa.
1: E questa barca vi porta in Italia?
0: In Sicilia. Quando sono arrivato in Sicilia ho detto finalmente sono salvato.
1: E a quel punto hai iniziato il tuo percorso per la richiesta di asilo, di protezione?
0: Mm, Ho fatto... Due noti in Sicilia e poi ci hanno trasferito a Genova. Quando sono arrivato a Genova ho fatto la richiesta di asilo. Che
1: anno era quando hai presentato la richiesta di era asilo? Era 2014. Dopo quanti mesi hai avuto poi il colloquio in commissione? Dopo 12 mesi. Qual era il tuo stato d'animo quando hai fatto il colloquio?
0: Quando ho fatto il colloquio
1: io ero sicuro che
0: mi accettano di restare qua io non potevo tornare in paese mio perché quando torno lì ero
1: un pericolo come ti sei sentito quando ti hanno riconosciuto come rifugiato? ero contento
0: perché quando non avevo questo documento non potevo fare niente non potevo lavorare ero un peso per lo Stato, perché era lo Stato che mi pagava da mangiare. Quindi quando ho avuto questo documento ho detto, ok, posso prendere la mia vita nelle mie mano. e da lì ho cominciato a cercare a lavorare per non essere un peso.
1: rendersi indipendente, prendere in mano il proprio destino. Le aspirazioni di Musa sono semplici e passano attraverso la ricerca di un lavoro, ma un lavoro in regola. L'ostacolo principale, dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno, è l'assenza di specifici percorsi di integrazione e senza le informazioni giuste diventa difficile costruire un progetto di vita nel paese che ti ospita.
0: Quando sono arrivato a Roma, non c'avevo casa, ho cominciato a dormire sotto il ponte, e poi un giorno sono venuto lì a centro a stali, ho chiesto se potevano aiutarmi, mi hanno spiegato come fare le cose, mi hanno spiegato pure di andare prima, in l'ufficio di migrazione mi hanno dato l'indirizzo tutti quanti perché quando vieni in un, un punto no, dove non sai niente no, dove non conosci niente se non c'è qualcuno per aiutarti per spiegare le cose per farti vedere le strade è difficile e l'ufficio di migrazione mi ha dato un posto per dormire per sei mesi prima che finisce questi sei mesi ho, ho fatto un corso per
1: la cucina per e dopo, diventare cuoco si sì. hai trovato lavoro e, e lavori come, questa, come quando cuoco. finisce
0: questo corso si sì,
1: ho trovato un lavoro qual è la tua sensazione per quanto riguarda l'Italia l'Italia è un paese bellissimo
0: e che mi piace tanto mi trovo benissimo ma anche se mi trovo bene in Italia C'è sempre qualcosa che manca, perché dove hai iniziato la tua vita, questa mancanza c'è sempre. Mi chiamo il rifugiato, mi chiamo Musa.